0: Programmet er sponset av OPS Bygg Sørlandsparken, Sørlandets største byggevarehus. Hjertelig velkommen til ny episode av podcasten FN-fotball. Det ble rett og slett dramatisk på sparebanken Sør Arena i går da start slo Ranheim 2-1. Vi har ett videoklipp klart här som vi bara kan spille av før vi börjar och diskutera det som utartade sig.
1: Det kan lära mellan. Jag det. Ta han bara ta han bara, ta. Det går ja, gå bare ifrån. Jeg bør ikke provisere deg fram der. Ja, gå inn der!
0: Nei, hei, slapp av du da. Ja, altså, han søker ut det
1: Han søker ut det. Han kan bare gå inn. Her er du med å gjøre Har jeg lov å gå og som riv tak i meg? Du bør ikke søke ut det her. Du bør ikke søke ut det her. Gå inn det der. Hva skal jeg si her, du da? Får man prate så her?
0: <laughs> Daniel Åse, du og Jim sto der når det her skjedde. Og så altså, har du opplevd noe sånt før? Altså, det, etter, det har vært noen mixed zone øyeblikk
1: opp igjennom Hadde jeg vekt inn Alkis og But afterwards Mellom Tom Norley og Jonas Døyenblad Men her føler jeg at vi Her ble det skrevet tv-historie Fevens, Fevens fartstid på Sør-Arena For det var jo pur underholdning Det som utspilte sig etter Etter kampen Skal det sies da? Nå ler vi det og så videre, men det var ganske mye
0: dårlig oppførsel hvis man skal være helt ærlig. Ja, men la oss bare starte med, med hvordan vi opplevde det. For at vi var jo på vei ned til Mixon for å gjøre oss klare for sending. Start ledet av 2-1, tre poeng var så å si Og så på vei ned så får jeg en telefon fra Poul. Og da tenker jeg jo har jeg glemt å legge inn sending? Er det et eller annet jeg har glemt? Men så sier han plutselig, det er bråk ute på banen, dere må ut og se, dere må ut og se. Så kommer vi oss ned, du vet jo den heisen på Sparbanken Sør Arena, den er jo rett og slett drittreig. Ja. Når vi omsider får oss ned der, så ser jeg plutselig en klynge av spillere ute på matta, folk rister på huer, ingen skjønner egentlig noe av det som skjer. Så får jeg hukka tak i en delegat der som sier at Sande Sjøkvist har fått rødt kort for å ha dyttet assistentdommeren. Og da tenkte jeg det er det de driver og krangler om. Men så ser jeg plutselig Mark Jensen også ligger nede og holder seg for ansiktet, mens Mats Reginusen på Ranheim er flyforbanna. Og så kommer de da inn i MixZone, hvor dere har startet sendingen, så blir rett og slett Mark Jensen oppsøkt av Mats Reginusen og Erik Tønne, hvor de er altså flyforbanna på startsen. Danske keeper og truer han med å dele ut slag Hvis han ikke beklager oppførselen sin og tar sig sammen Og da blir plutselig Magni Fanberg, sportssjefen, i det hele live Og ber om å gå in der
1: Altså får noen scener Og det, det er jo litt sånn sjokkerende at dette her utspiller med mens kameraruller går Dette her er jo ting som kanskje anten ja, skjer ut på banen, så ikke vi får det med oss, eller som skjer i eller inne i en av garderoberne, men her fikk vi jo nesten se absolutt alt, og Magni Fannberg da, som går fra helt rolig å bli, til fullstendig overtenning og klikk, og tenn i alle pluggerne, og bare banker løs på hele Ranheim-gjengen. Jeg synes, jeg må ærlig innrømme at det er jo, det er jo ikke, for nå, du forventer jo, at en sportsjef skal gå rett i flint, sånn som han gjorde der, men... Det er jo noe jeg ser jo litt på Twitter og så videre. Det er jo en del av de som liker lite det der at det Magni egentlig prøver å få til her, er jo det han opplever er at de omringer Mark Jensen, hans egen spiller. Han skal vi beskytte for en værpris. Vi må få de bort fra dette. Og så jeg kommer jo det som jeg synes kanskje er det gøyeste med dette her, er jo ikke nødvendigvis bare at Magni klikker, men når da Erik Tønne sier... Hold kjeften på det. Så, så blir Magni så utrolig fornærmet. Akkurat som at uh, han ikke har stått der og kjeftet på de i et minutt. Den lille kommentaren der, så er sånn, Får man prate så her? Kommer tilbake igjen. Så plutselig så er Magni gått fra å være illsint til å være den mest fornærmet
0: personen i Mixzone. Og så har du han der ene Ranheim-representanten som er altså rolig, slapp av ta spillerne dine inn i garderoben, samtidig som du har Fandberg som er helt lynings. Altså, det var store kontraster.
1: Det var store kontraster, og eh, mye sinne selvfølgelig. Sandre, vi fikk ikke helt vite helt hva som hadde skjedd heller. Når du kom ned, så virket det nesten som at noen hadde nokka noen rett ut, hvis du skulle ta på stemningen av hvordan det var. Og Sander Sjøkvist, for å ta det da, han, han har jo gjort, jeg har sett videoen av når, blåses, når kampen blåses av, så kan du se Sander Sjøkvist sprinte, 20 meter bort mot Linjemann. Han er forbannet fordi at start ikke fikk et kast i siste øyeblikk av kampen, og det. Det kan på en måte skjønne at han var frustrert for, fordi det, det var helt åpenbart start sitt kast, og hadde de fått det, så hadde kampen vært ferdig. Når de ikke fikk det, så fikk på en måte Ranheim en siste mulighet til å stable folk, så at han ble frustrert, ja, men at det er reaksjonen din når Laget ditt har vunnet en kamp, endelig vunnet en kamp igjen, på, ikke spilt på, på flere uker og fått seier på, i Oboesligaen, Klatra opp i Tetsriden, han har vært en av de beste spillere i siste kampene, at han da i det hele tatt er borte og fyrer seg så på, på en dommer, det synes jeg er uproft av Sander Sjøkvist, og så har vi ikke enda fått sett akkurat fordi et kamera flytter seg vi har ikke fått sett akkurat hva som skjedde som gjorde at dommeren valgte å ta fram det røde kortet, det er vi jo fryktelig spent på vi vet at start graver i det men at Sander Sjøkvist må se seg selv litt i speil her og uansett hvor, hvor tøft
0: den kontakten var, det er jo fryktelig, fryktelig unødvendig men samtidig, jeg har også sett i bildene du prater om og i min verden så kan du ikke gi rødt kort på det der ja, men også, vi har jo ikke sett den og hva som skjedde, har vi det? Ja, men jeg har sett noen nærbilder av det som skjedde som jeg fick tilsendt i går kveld, og sånn som jeg oppfatter det, så er jo Sande Sjøkvist rasende på assistentdommeren og er borte i han og gir han et lite dytt. Men samtidig så har jeg også sett klipp på Twitter hvor en KBK-spiller kommer med to strake hender og dytt dommeren og får et gult kort så her er det også litt sånn Ja,
1: det er greit nok, men jeg tenker vi kan ikke bruke tidligere dårlige avgjørelser som premiss for hva som er de nye gode avgjørelsene. Det kan godt være helt rett att ikke Sandro Kjøkvist skal bli utvist det er ikke det jeg sier, jeg bare sier at han trenger ikke å løpe etter dommeren og, ditt, og gi han et puff en gang etter kampen. Det var litt sånn som vi snakket om det et start fikk et uh, straffe på utsida av 16-meteren sist mot Åsander, så betyr det at den at skal dømme straffe på utse av 16-meter denne gangen også.
0: Nei, det er greit nok. Vi får se vad som skjer videre med Sjøkvist. Han kan jo i verste fall få 2, tre kamper. Uh, suspansjon. Jeg har sendt en melding her på Morrakvisten for å finne ut hva slags avgjørelse det som er blitt uh, tatt, men foreløpig ikke fått no, noe svar da.
1: Nei, kan jo være det er klart når denne podcasten er ute, men vi må jo bare si det at... Uh det er jo fryktelig kjipt for å start, uansett når han er ute en eller to kompere. Jeg synes han er det store, store angrepshåpen til start nå, at han nå, med alle de skadeproblemene startet har så er det en man som har vært stabil og skadefri i dette her, og det er Sander Sjøqvist, og så skal de plutselig miste han på et eller annet sånn hodløst. Som nest, altså, greit nok, det er ikke som Sanyang mot uh, tromse som, uh, som sparker en spiller som ligger nede. Dette her virker litt mer jeg skal ikke si men kanske litt uheldig da, enn det røde kortet Sandjang fikk.
0: Og så har vi jo den situasjonen med Jensen og de Ranheim-spillerne. Etter kampen så sier Mark Jensen følgende, «De stod og truet mig og sa at neste gang skulle de slå mig ned. Det var trusler», sier Jensen. Senere på kvelden så fikk jeg tak i Erik Tønne, som også var involvert. Han ser at det er direkte løgn, det er helt håpløst, det får stå for hans regning. Han får se sig selv i speil og spørre om han er stolt over det han holdt på med etter kampen. Så her mener jo da eh, Tønne at de ikke har kommet med disse truslene. Og så skal det jo nevnes at jeg sto i mixzonen og hørte at det ble sagt at, eh, at det ble trua med å dele ut slag. Så hva tenker du egentlig om, om den biten der da? Nei, jeg tenker her også har
1: begge parter helt strålende klart å levere... For det første, god underholdning, men også dårlig oppførsel. Det er ingen som kommer godt ut av dette her. Mark Jensen får jo i glatte ordelag av Frank Lidahl, av Kåre Ingebrigtsen og av samtlige Ranheim-spillere. De sier at han diver opp i Åsane sist, han diver igjen, han prøver å spille på at rødt kort på en spiller etter kampslutt. Det er forkastelig oppførsel, og... Mark Jensen, det første han sier, jo, når han kommer i mix sånn til oss, er jo at han, her har han overspilt en situasjon, her har han prøvd å spille på et rødt kort. man han sier jo også at Ranheim-spilleren nekter å ta den i hånden kampen. Og så, så tenker jeg det at det, det er jo punkt 1, kjempebarnslig av Ranheim-spilleren å ta den i hånden. Punkt 2, kjempebarnslig av, av Mark Jensen å overspille situasjonen etterpå. Og så det der jeg begynner begynner også å si at man skal i slag og stå noe ned og sånne ting, er jo, helt, er jo helt hårreisende. Men så kommer jo siste punktet, det at Mark Jensen skal være så fryktelig redd for, egen, for sin egen helse, det er jo bare tull og tøys. Altså der ute, om når han har oppført seg sånn som han har gjort, så er det ikke, det ikke et free pass for Arnhem-spilleren til å si det de kan, det er jeg helt enig i, men at han må tåle en eller to som kanskje er etterpå streken han har holdt på sånn, det tenker jeg også. Man må kanskje la ligge ut på banen, ikke stå og snakke om etterpå.
0: Du har jo spilt ganske mange kamper på dette nivået selv, så altså, hvor vanlig er det å få trusler? Også altså, i den grad jeg... du kan kalle det det, da?
1: Nei, jeg tror det høres igjen, da. Jeg skal ikke underspille at det er at kommer og skal slå deg hvis ikke du gjør sånn eller sånn. Jeg skal ikke si at det ikke kan føles belastende for noen, eller at ikke det er håreisen opp først, for det er det. Men det, de aller, aller fleste som har spilt fotball og vært med i situationer, hvor det blir full fyr og overtenning i situasjonen, de vet at Erik Tønne kommer ikke til å komme og Mark Jensen på kvelden, på en måte. Det, det føler jeg ligger ganske sånn tydelig, implicit i en sånn fotballdynamikk på banen, eller ute i kampen seter, det sies kanske ting som ikke er grejt og som ikke tåler, å komme på kamera Eller som ikke tåler at Det blir sagt et, ettertida uh, Så jeg, jeg tenker det er nok litt Det Erik Tønder også reagerer på her at, okay, Her reagerer han kraftigt på, på en oppførsel Som Mark Jensen har hatt og så, og så føler han at da Mark Jensen går Så sier det til alle på,
0: på sendingen At han blir provosert av det også Men hvordan var det for deg å stå i sendingen Og bli vittne til det der? Du så jo så rolig ut Og det er mange som har kommentert på Twitter spesielt eh, to ting, det er Jim Rune Bjørvann sin legendariske mikrofonføring, og det er Daniel Åse som står der. Altså, iskall å bare ser på.
1: Jo, men altså her må man bare ta inn alle inntrykkene, her var det bare å holde helt fullstendig kjeft, og så se på alt som utspilte seg, prøve å få med så mye som mulig. Jim Rune skal ha altså en, eh, hans, altså, snakk om å ha rett mann til rett tid. Han på rett sted han eh selv om han prøvde å klappse vekk den der mikrofonen sin tre fire ganger med en sånn på en måte prøvde for meg så disse små kommentarene når de sto slang til til Magnifanberg så han var altså som en, han var aus sig gelekt der han mikrofon for å få mest best mulig lyd der de ukvems ord han fra så Jim Rune leverte jo til 10 av 10 i mix sånn i går for min egen del så var det jo bare og jeg må helt ærlig si at jeg synes det er ganske ufarlig det at Magni Fannberg mister hodet i ett sekund, det er jo bare utrolig, utrolig morsomt å se på. Og når vi står der nede, gang ut og gang in og har litt sånne vanlige intervjuer etter kamp, hvor folk sier at ja, vi må jobbe videre med struktur og ditt og datt, og jeg skal komme med min analyse, hvorfor ting gikk som det gikk, og så videre. Altså, jeg ble stoppet fire ganger på vei hjemmefra til barnehagen i dag. Altså, barnehagetantene hade hørt, på sendingen i går Og hva skjedde? Altså, alle hadde fått mest av dette Og det er jo bare sykt gøy Det er jo kanskje ikke alltid den oppmerksomheten Som, som fotballen på en måte det, det skal jo komme av riktige grunner Men her tenkte jeg at ja, Dette
0: er ikke farlig Dette er bare, bare god underholdning Og du tror det som skjedde i Mixzone Etter kampen vil få noen videre konsekvenser? Jeg kan ikke
1: helt skjønne hvordan skal gjøre det. Det er klart at pff, hvis du kaller det trusler, hvis det er det Mark Jensen føler seg utsatt for, så må jo han rapportere det. Hvis, vi vet jo at Dranheim også har skrevet til oss og sagt at det har kommet gitt noen ord andre veien som ikke skal nevnes her på lufta, som ikke var spesielt pene, og som, som sikkert kan rapporteres andre veien hvis det så skulle bli tilfelle. Så da tror jeg begge lagene stiller ganske likt, og at ingen kommer spesielt hverken godt eller dårlig ut av det.
0: Ja, har jo vært i kontakt med daglig leder i Ranheim, Frank Lydal, som var svært lite imponert først og fremst over oppførselen til Jensen. Han fikk jo også høre det av Ranheim-trener Kåre Ingebrigtsen, som sa at han oppfører sig som en fjerdeklassing, fjerde og at det også ble delt ut noen ord fra startleiren retning Ranheim. Så det blir på en måte litt ord mot ord, og i tillegg så fikk jo vi med oss hva som faktisk ble sagt ute på matta. Vi har jo kun fått med oss det de aller fleste så, så det blir på en måte... Jeg tror, jeg tror ikke att det här kommer til å få noen videre, videre konsekvenser. Nei,
1: absolutt ikke. Og, og jeg tenker, nå har alle som følger start Obo-sligaen fått en god humring. Du snakker om de mor som satt og hørte på klippet etter du hadde lagt deg går. Det samme gjorde min datter. Og som sagt, dette er jo bare... Ja. Litt fokus på på noe som er litt uh, vittig.
0: Og så synes jeg jo Magni Fannberg tar det ganske så greit etterpå, for det er jo mange som hadde mistet det totalt etter den utblåsningen, og kanske vært i ubalanse, men han klarer å hente sig in igjen og le litt av det og fortsette praten. Ja, det var 0-100 på 0,7 sekunder, og så var det
1: kjapt, eller ikke kjapt, han var der oppe og, og sluret opp mot 100 i et godt minut og så var han ned igjen, og så... Og hva blir den noen gang? Ha, så kanskje det er medisin for Magni Fanberg, at den bare må blåse ut litt, og så plutselig blir han noen snilleste guttene i klassen etterpå?
0: Det som er sikkert og visst, det er at det som skjedde i går kommer til å gå inn i historiebøkene, når det gjelder FN TV i hvert fall. Det tror jeg vi kan... Ja, ja.
1: Det er det ingen tvil om.
0: Men Daniel, det ble jo spilt en kamp i går også, tross alt. Og start tok tre poeng etter to skuffende kampe mot Sanne-Sulf og Åsane opp på en fjerde plass nå, 17 poeng, poenget bak Fredrikstad, Kongsvinger og KBK som ligger på første, andre og tredje plass.
1: Ja, en helt ufattelig viktig seier etter at to ledelsebrad har gloppet mot Åsane og Sanne-Sulf som har vært smertelige så trengtes det virkelig en tre poenger, for det at det, altså avstanden mellom nummer 1 og nummer 7, altså mellom Fredrikstad på topp og Moss på syvende plass, det er to poeng. Det sier bare litt om, om hvor ekstremt jente, og, og start igjen, de har fire seire, de har fem uer borte, de har et, et tap, det er ikke imponerende, det er alle enige om. Men de er der oppe med har vært gjennom en helt forferdelig, forferdelig skadekrise, hvor, som Magnus sa etter kampen i går, som er helt riktig poeng, 58 prosent av spillerne har vært tilgjengelige for spill denne sesongen. Det er en utholdelig situation for et lag som ønsker å rikke opp, og når vi vet at det er ganske mange som mente at vi var helt idioter som tippet start på topp 2 med fullt lag, så må vi jo da kunne si at det å ligge da helt der oppe med den krise vi de har vært gjennom i hvert fall... Det er i hvert fall ikke skandaløst, for å si det sånn.
0: Men det ser jo ut som at det nå omsider er litt lys i enden av tunnelen når det gjelder skadesituasjonen, for da laget ble bekreftet i går, så vi at Mathias Grundekjern fikk en match fra start i i serien Bjarni Mark Antonsson och Sindre Osestad var tilbake på bänken. Båda fick ett inhopp i går och som du sa på sändning, det är väl omtrent den sterkeste kamptroppen start har kunnat stille med i år. Ja, ja, på var tilbake, så du hade både Jasper och Mark Jensen. Du hade
1: Henrik Ropstad in på vänster stopper som där kunde bytte som är Rolfstad eller Wikström i vice i kampen. Där har vi ju sett Dennis Asha har spelat i två sista kamparna där. Uh, Vito var der, uh, Luke spilte uh, Fabian Ness kom tilbake inn på sin foretrukne rolle på venstre du får inn litt power på midtbanen med Mathias Grundekjeren der uh, altså hvis du ser Emil Pedersen er tilbake i kamptroppen, som du sier, og Bjarni så den, den, den troppen der, det er det kunde byttes i alle ledd. Hvis du var en spisskade, så kunde du bytte inn Emil Grønn Pedersen. Hvis du hadde en midtbanespiller ute, så kunde du bytte inn Bjarne Mark-Antonsen. Hvis du hadde en stoppere ute, så kunne du bytte inn Rolf Daniel Wikstel. Altså, det, det her er en, en bredde og en dybde som ikke vi har sett, og som selvfølgelig gir start bedre
0: mulighet til å vinne fotballkamp mer stabilt. Men hva var det som skjedde ute på der den første halvtimen? Altså, det var stille som, som biblioteket nærmest. Der er jo altså...
1: Det er akkurat som start av og til å åpne kampene helt uten den, på en måte, skal, skal vi kalle det riktige ord her, altså, det, en slags eh, glød blir kanskje feil, men et, en, en intensjon om å ut og dominere allerede fra start, det, du, det er jo bare 90 minuter, du spiller denne kampen her som du forbereder deg til i uke, og det er akkurat som at start tenker at de kan slippe unna med bare å ligge og i de første 30 minutterne og så satse på at det går greit. Det er akkurat som at de ikke går opp for de at vi må ut i femte gir allerede fra start. Og det, det er litt skuffende, for når du da går ut sånn som jeg ser det da, i en 5-4-1-formasjon hvor Al-Aji San Yang går ned på venstre midtbane i, i den fireren på midten og skogvålet alene på topp og mer eller mindre bare lar Ranheim, som jeg det, det, var ikke sånn start gikk høyt og ble spilt lave. Da. Det må man på en måte akseptere av og til, men start gikk ikke høyt en gang. De lot bare Ranheim ta det initiativet i den kampen, og det får et hjemmepublikum i Oboesligan, så er det veldig, veldig skuffende å se på. Det, det må jeg bare si.
0: Ranheim gikk jo også opp i ledelsen allerede etter 13 minuter, Det var jo utvilsomt fantastisk gjort av... Ruben eh, alltid i den første situasjonen hvor han tar en luke på grundeskjern og så skyter han eh, halvdaft skudd i mål litt slappt keepespill må det vel kunne sies å være
1: Ja, og når vi går gjennom eh, starts store problem denne sesongen her det er ikke og at ikke de ikke har vært offensive eller at ikke de ikke har skårt mål det store problemet er at de har sluppet in alt, alt, alt for mye det er vel bare et lag eller to lag Det er bare ett lag Et lag som har sluppet inn min, mer mål det er, selvart, det er skjeid Så det er jo kritikkferdig og hvis vi da det hadde jeg noen punkter før kampen hvor jeg mener at på dødeball spesielt så, så blir det alt, og i eget boksspill så blir de alt for defensive, som gjør at de på en måte hele tiden, de tar det sikreste valget først inne, og så jobber de seg ut. Og da er ofte for sent. Og de klarer ikke å opprettholde to ledd, så de blir liggende alle inne på en linje for en eget mål, og da, da ender ballen ofte opp i folk i returrom som skårer og så videre. Nå var det ikke akkurat det som skjedde på dette målet her, men ballen blir løftet over hele boksen. Henrik Ropstad, det virker som at han tror at det er noen andre som skal ut og presse, eh, det Kvikstad på siden der, men det er ingen andre der, så Henrik Ropstad må sprint ut der for å sørge for å holde han feilvent slik sånn at han må eh, spille ballen et annet sted. Mathias Grundekjern, som en andre som kan være med å korrigere den situasjonen der, jogger ut, og det er spilt 12 minutter Det er en av de første situasjonene hvor, Star, hvor Ranheim kan komme til innlegg, at ikke de ringer noen bjeller igen i disse ørene til Ropstad og, og Grundekjern, det kan jeg ikke skjønne. De to, det er to mot to, Ropstad må komme ut tidlig, presse, Grundekjern kan ta ut det alternativet, sånn drar han hjem helt tilbake igjen. Her er, er startfullstendig, i sover, og det som da skjer er at Alte, som en god spiller, som spilte to, kanskje, tre-fire luker i løpet den kampen der, han får rettventse, som gjør at han har en mulighet til å utfordre en mot en, så tar jeg luket på Grundekjern, temmer seg ballen inn, og skal det sies da at det skuddet som går mellom beinene til Fabian Est, det er et skudd som Mark Jensen skal ti, ta 10 av 10 ganger, det er rett og slett de keeper-tabbe. kan skjønne at... Nei, jeg kan ikke skjønne det egentlig. Det er, det er bare dårlig. Han og, kommer midt på han.
0: Og de tabbene der har ikke han råd til å gjøre noe som Jasper er på vei tilbake?
1: Nei, på ingen måte. Han har start... Har en gullkalv på benken. Han har ikke vært god denne sesongen her i Jasper, men han... Han er bare en eller to sånne glipper fra Mark Jensen i å få den plassen tilbake igjen. Så det er, det, det er dessverre det kommer til å koste Mark Jensen sannsynligvis dyrt. Eh, alle keepere gjør feil, så det er jo sånn som skjer. Men det er klart han er ikke inn, han er i en situasjon nå hvor han var en utnemt... Altså det var veldig tydelig at han er reservekeeperen, og det er da at eh, du har han som ligger og venter bak så skal komme inn, da har du ikke råd til sånne. Men det tar ikke lang tid før start svarer. Nei, vi må ta det som, vi må skryte litt av, av, av Kjelmeland her, fordi at det, det skjedde noe med lag etter, det var en Randheim-spiller som lå nede, Marklund. Han mm. ble
0: byttet ut. Han ble byttet
1: ut, altså. ut og ut med skade, og da, for frem til da hadde startet vært helt fryktelig, og den som hadde vært dårligst av samtlig på banen uten tvil, det var Fabian Ness. Han har spilt med en sånn angst, og det er jo derfor det er vondt å snakke om det, for det er jo sånn, vi har ikke lyst til å bidra til mer angst, men han har spilt med en sånn frykt i spillet sitt siden serien startet, som, som bare og treffer nesten ikke på noen ting, og, og ser ut som at han gjemte seg der ute, rett og slett, og bare støtte. Så fikk han en kjelle, kjennepreken av Sindre Kjelmland, og bare, nå, nå må du gjøre et eller annet, hvis ikke så er det, så er det ferdig. Og så, det første som skjer i situasjonen etterpå, det er, og det hadde garantert ikke skjedd hvis ikke han hadde fått den kjennepreken der, det er at han bare tar med seg ballen inn, gjør akkurat det han er god på, framover rettet, Skaper egentlig starts nesten første god angrep I hele kampen Spiller han inn Emir, Som spiller han videre til Luke Som er, gjør det han er så vanvittig god på Spiller på ett touch ut til Sander Sjøkvist Som da får masse tid og rom Til å slå Går ikke nok via en Ranhems forsvarer på vei inn i boksen, men der er Skogvold på et enormt godt løp på første stolpe. Får tupper via keeper og stanger og i mål, og start er tilbake
0: igjen i kampen. Og de innleggene til Sjøkvist som kommer hardt på første stolpe, de er fryktelige å forsvare seg mot.
1: Ja, han er rett og slett bitt så god, og vi skal snakke litt om Sjøkvist. Han har fått en sånn greie som ikke, han, som ikke han klarte hverken i fjor eller tidligere i han spilte. Måten han utfordrer på også nå, er helt klart men intensjonen om å komme forbi. Det er ikke lenger bare sånn her alibi utfordring som det var før, hvor han da endte med å spille støtte. Nei, han tar med seg ballen inn i banen, og så tar han et lite vinklet touch utover igjen ofte, hvor han da får liksom plass til forsvaren til å svingt innlegg. Tidligere førte han bare rett frem, rett frem, rett frem, og så ble det blokkert og så ble det gjerne et hjørnespark. Nå han er han utrolig flink til å få liksom ballen in ut, og så får han space til å svinge det inn, og det er han jo altså, ja, han har blitt starts nesten viktigste angrepsvåpen, sånn som det er nå.
0: Han var jo ute lenge i fjor, med skade i ryggen i inngangen til årets sesong, så var det han heller fast på laget, altså Mathias Grundeskjern var jo egentlig den som hade den rollen, men så skadet jo han seg, presterte bedre i offensive roller, Sjøkvist fikk sjansen, og nå synes jeg han fremstår som en av ligens beste høy høyrebækker. Han har rett og slett vært helt fantastisk i år.
1: Ja, han har vært så veldig god, og det er litt sånn med spillere... Den der gofotteorien som vi snakker om Nils Arneggen presenterte, hvor du skal sette spillere opp i situasjoner hvor de er komfortablere, der føler jeg liksom at alle bokserne til Sand og Søkvist tikker nå. Han, han får brukt tempoet sitt, han får brukt innleggsfoten, han får brukt alle de egenskaper som han er god på, og så, det, så slipper han å gjøre av det han kanskje ikke er så god på. Så, nei, altså, nå har han i tillegg blitt mye bedre 1-1 defensivt, og det kommer jo også sikkert med trygghet og god prestasjon, og Akkurat nå så er Sander Sjøkvist liksom absolut en av de to-tre beste spillere på start.
0: 1-1 etter en snøy halvtime. 10 minutter senere så får start et straffespark som må kunne gå in under kategorien tvilsom.
1: Ja, altså det kommer jo etter en periode hvor startet har vært veldig gode. De, de tog virkelig tag i kampen etter det og spilte lange, lange gode angreper. Bruk et lite, nå ble det mye kjase her, men det er jo derfor vi, vi sitter jo vi kan ikke sitte stille heller. Men og eh, start får ofte mye kritikk av alle på tribunen og oss, og sånn når vi sitter der oppe og ser hvordan de spiller angrepshåpall, så, så sitter vi sånn, ah, kom an, gå nå fram der, gå nå fram der, spill nå ballen fram, og så videre. Og så spiller de lange angrep, og så tenker vi sånn, eh, der må de ta muligheten, hvorfor spiller de den tilbake igjen? Men det vi faktiskt må gi de kreds for, er at begge målene og flere målen, som har kommet i det siste, det kommer etter lange, tålmodige angrep hvor de går frem og tilbake på en side frem på en side og når de da begynner å mørne motstanderen så plutselig åpner det riktige rommet seg og så går det i det og det er klart at det, det er jo det Kjelmland har ønsket hele tiden, men tidligere så har det bare vissnet bort, fordi at det ska jo bare en feilpassning til på et eller annet tidspunkt, så ryker det angrepet, og da ser det helt meningsløst ut at ikke han tog den innleggsmuligheten eller at ikke han tog det skuddet. Så vi må bare gi creds til start for det akkurat nå at, selv om kanskje ikke alle synes det er like gøy se på av og til, så hvis man begynner å spole tilbake en del av de angrepene de har nå, så, så er det ganske lange, gode, tålmodige angreper, og det skjer det nå også. En chip i Sanjang. Det straffe. Det er ikke straffe. Kvikstad, han, han oppsummerer det kjempegodt i sendingen etter kampen. Han på sin løpsbane. Ja, selvfølgelig. Han er kanskje inne og i kontakt til San Yang, Men at det skal være nok til å gi straffe, det synes jeg jo er helt hårdreisende. Så elendig dømt. Han får til og med gult kort i situasjonen. Eh, Kjempeheldig for start selvfølgelig, som, som trenger alle de marginer de kan få i sånne, i den situasjonen
0: de er i nå. Men uh, nå har de virkelig to kampe på rad fått straffespark som ikke de burde hatt. Og når de faktisk får straffesparket så jo Mares tryggheten selv. Han skårte fra straffemerket mot uh, Scheid, mot Åsa, han gjorde det igjen uh, i går oppe i tre skåringer nå.
1: Ja, han minner om Simo Larsen faktisk som, som straffeskitter, og de har det der gode treffe på ballen som du bare føler deg er stabilt og trygt, og till til og med også er blitt såpass rolig at han ser ut i alla fall, som at han kikker på keeper nok til å vite at han bare kan smelle den andre veien. Så neid, Lukmaris, det ser, det ser tillitsvekkende ut fra
0: elvemetsmerket. Det går jo ikke mange minuttene av andre omgangen heller, hvor kampen endrer karakteren når nevnte Kvikstaff og sitt andre gule for å fly inn i en takling på Røde Rolf är ja, Red Rolf
1: har akkurat kom inn på banen også og det er jo en sånn 50-50 ball som man ikke er helt sikker på hvem som kommer til å gå først. Begge to kommer inn med vanvittig kraft i situasjonen. Rolf er først på ballen og da ender det som de ofte gjør når den andre personen som ikke har noen intensjon kommer for sent så har det soleklar seg fullt i det andre gule, da har også vært oransje så altså han kunne nesten diskutert om det skulle vært en annen farge på det også hvis ikke han hadde hatt gul fra før. Men, men i alle fall, null. Selv om han aldri skulle hatt det gule kort han fikk eh, før pausekvikstad, så fikk han da helt soleklart eh, et fortjent andre gule,
0: og start var 11 mot 10. Hvordan synes du start så ut av kampen med en man mer på banen? For at, eh, i fjor så var det jo faktisk et eh, aldri så lite tema at de når de hadde en man mer på banen.
1: Ja, for det som skjer er veldig ofte at, la oss si den situasjonen som var med Fabian Ness i første gang, sant? som viste hvordan han fra å gå og spille støtte, defensivt, restriktivt, til å spille offensivt og positivt, det gjør hele forskjellen i fotball. Og hvis du har 11 spillere som spiller defensivt i valgene sine, så er ikke det bedre enn 10 som spiller offensivt, og det er jo den mekanismen som ofte skjer i fotball, spesielt da etter 75, og Ranheim begynte å... å dra på en mot en, gjør ting, være kreativ, ta med seg ballen fremover, så men start da begynner å bli litt engstelig, så, så skifter det momentet, selv om man faktisk er en man mer på banen, så det er det ganske art. Men vi skal bare ta med oss at de første 20 minutterne etter å start på 11 mot 10, så skaper det altså noen sjanser som er så store, at det burde absolut avgjort den kampen i den perioden. Ta Tom Strandegård, som blir nydelig spilt opp, vender opp, treer gjennom, til San Yang, som er altså helt alene med keeper, jeg synes en alt gjør en alt for tidlig utfall, som gjør at Sanyang egentlig bare kan løfte ballen midt i morgen. Han egentlig gjøre hva som helst, bortsett fra å plassere han akkurat der Frendrup har tatt en sjanse. Redder den, og så er det eh, grunnig kjern gjennom litt senere. Spiller inte inn som som skyter. Ja, det er en god redning, redning av Frendrup, men der mener at Skogvold bare skal sette han langs bakken, sånn som han har gjort så fint med venstrefoten. Så hadde den vært uttagbar for... Eh,
0: og helt på tampen av kampen så bytte jo Raneheim inn Morten Gamst Pedersen, han skru jo inn det ene innlegget etter det andre med venstrebeine, men den største muligheten de fikk, det var jo tvelgertreffe til Mats Reginusen fra, ja, 20 meter, å oh, da den ballen så inne.
1: Ja, det ser er jo livsfarlig og akkurat i den faren for som ser jo for svart, start veldig veldig svakt. Og Bjørn i Mark Antonsen, ja, vi har savnet for han tilbake enten på laget med duellkraft, men det inhoppet han hadde i går, det er til det er hvis han hadde fått børskarakter i går, så hadde det vært en fordi at han kom bare rett og slett inn og var på ett og lagde frispark, kom inn med overtning, men han småstod der i miksjon i hele fjor snakk om hvordan de må være fornuftige i situasjoner og han ber i hvert fall skjønne at det, kan ikke komme inn her og meie ned folk og gi de to kanskje beste føttene i divisjonen døbar etter døbar etter døbar, det er akkurat det vi ikke skal gjøre. Så Bjarni får stryk etter opptreden sin i går. Det er strengt
0: Daniel. Nei, men hallo. Overtending han har vært ute siden februar.
1: Ja, men altså han var jo med omtrent egenhendig holdt på å servere i Ranheim 2-3 kjempemuligheter ved å klippe ned folk, så det er jo, han får ikke som spiller, eller nå løste det seg jo greit denne gangen, men han, han skulle det være en man som kom in og trygg av dette det ble han ikke dessverre i denne kampen her. Og, og startet var heldig i slutten minutteren. Det var et hjørnespark også, blant annet fra Morten Gams. Det var et korridofrispark. Og det var dette jeg nevnte, tverretreffet til, til Reginiusen som gjorde at start faktisk i slutten minutteren var ganske heldig som slapp unna.
0: Ser vi på tallene fra Vaiscout, så hadde start en XG på 2,31. Ranheim hadde 0,97. Start hadde 56 prosent ballbesittelse, Ranheim hadde 44, så alt i allt var det en fortjent startseier. Ja,
1: det synes jeg er helt klart, og det, det er igjen, vi, vi, vi kan ikke, det snakker vi om i sendingen også, vi kan ikke bare på en måte trekke fram de, sånn, de første 20 var kjempedårlige, og de siste 15 var kjempedårlige. Kjempedårlig. Det er 35 minutter av kampen, og det er jo selvfølgelig ikke bra nok, men det er også 55 minutter av kampen hvor det er desidert best, så, så det er sånn fotballkamp igjen er. Så handler det da om å, å akseptere selvfølgelig som fotbollsupporter at det er ikke sånn en fotballkamp at du bare kan dominere 90 minutter, men samtidig, du må jo få nok ut av de gode periodene, og så må du sørge for at du er litt mer solid og smart i de periodene hvor du får litt trøkk på deg for start. De har fortsatt ikke kommet dit, selv om de dro de i land i går, så jeg følte jeg ikke det var fordi de var så utrolig smarte, eller fordi de gjorde ting på en helt annen måte. Det skal riktig nok sies at Sindre Kjellmann har et poeng. De prøver å gå høyt. De prøver å stresse og ikke bli lave, men Ranheim, endte alltid opp med ballen ut av 55 situasjoner start. De, Ranheim lempa langt, det er Rolf Daniel Wikstil blant annet, de tappte i lufta, andre ballspillet endte Ranheim, som gjorde at de fikk et ubehagelig trøkk mot sig på slutten.
0: Og du vet vel hvem Start har på hjemmebane i neste kamp? Det kan vi luse Jerv, 23. juni.
1: Ja, nå kommer de, de spennende kampene på rekker av. Start skal mot Sogndal, de skal spille mot Fredrikstad, de skal spille mot Jerv. Så det er jo... Eh, det at de i hvert fall nå er en position, hvor ikke de har veldig mye å måtte hente inn, det er jo en, en god situation å være i.
0: Bare for å ta kampprogrammet før sommerpausen her, så start altså halsen på torsdag. Flykt... Jeg er lov å si
1: det, er... trekning, det må det. jeg si.
0: Det er en blytung trekning, og jeg må jo innrømme at jeg ser ikke akkurat frem til den, til den kampen. Og så har de Songdal borte 4. juni, 11. juni er det Fredriksdal borte, to tøffe bortekampe på rad her. 23. juni start Gjerv, 2. juli Kongsvinge start, og 8. juli er det da start mot Mjøndalen før de får en måneds fri og kommer tilbake 5. august for å møte KBK på bortebane. Så det er mange spennende kamper vi har foran oss nå.
1: Ja, veldig tøffe og, og gøye kamper. Tenk sånn som Kongsvinger. da som tappte tre av sine fire første kamper, eh, så helt eh, det så blytungt ut for Joachim Holten og gjengen i Kongsvinger så hadde de vunnet seks av de siste syv, og nå plutselig på direkte oppbrukspass, eller de er på A-poeng med, med førsteplassen, etter at eh, var ikke har spilt uavgjort i mange kamper. Det er jo litt det det handler om, og uavgjort holder ikke. Startet spilt fem av de, men heller, nå handler det faktisk om å gøtse kanskje enda mer, for å få den verdien av tre poenger, hvis,
0: hvis det står uavgjort. Bør start stille et renspikk av B-lag mot Halsen på torsdag, når vi vet at det er Sogdal som venter tre dager på. Ja, nå
1: har de i hvert fall muligheten til å... Nå vet ikke jeg helt hvor mye tåler Bjarni, hvor mye tåler Emil og så videre, men, men det er klart at det, de spilte jo ganske redusert, eller veldig redusert mot Fløy, som er et andre divisjonslag, og Halsen er jo et nedrykkslag i tredje div, så at det bør holde å spille med... At du kan hive in den igen og at du kan hive inn Bjarni, at du kan hive inn Emil, og at uh, spillere gjerne kan få en omgang hver, sånn at det ikke blir for, for tøff belastning, det tror jeg.
0: Start to kunne vel også fortslått det halsenlaget, faktisk? Ja, absolutt.
1: De er jo foran på tabellen, så det er jeg ingen om.
0: Det ble også spilt kamp i Grimstad i går. Gjerv-Hødd. Hødd tok ledelsen etter en snøy time, men Gjerv kom altså tilbake. Torje-Vikne utlignet etter... 60 minutter før Mutsinzi satte in det avgjørende 2-1-målet i den 90. minuttet. Og det var en viktig seier for ett jervlag som har slitt i år.
1: Ja, det har vært i kjempetrøbbel, og det var ikke mye i skapte heller den første timen i Grimstad når de kom under. Det var ju ufortjent at Hødd tog ledelsen når de gjorde det. Et flott angrepp hvor skriven finner Nersven på bakre som, som setter han i mål og så kommer Torje Vikne da, og det var kjempeviktig for Jerv, svarer allerede etter ett minut han banker ballen sånn som vi har sett han har gjort et par ganger tidligere nesten uten tilløp, fra 20 meter helt utebrett, banker han opp i nærmeste kryss, helt vilt mål av Torje Vikne som da gir Jerv et, en lifeline inn i de kampen og så kommer de ut sinnsig for andre kamper av det vel, hvor han, hvor han stanger inn et mål og slått av Vikman, men Måten han, nesten ikke sett før hvordan en spiller, selv om ballen egentlig kom et sted 3-4 meter bak der han egentlig hadde innløpet, så bare jobbet han sig bak i feltet og moste alle i den duellen der, hedder ballen i mål, liksom, går fra å ligge under streken og egentlig sitter med en sånn, en sånn kritisk følelse etter de første kamperne, så har de nå på en måte fått en nødvendig heng, skal vi si det, på, på topp 6. Fire
0: minutter på overtid. Han er rett og slett fryktelig god i lufta. Det han målet han hadde posten. sist mot eh, husker ikke, det var kanskje Åsan eller noe sånt. Det var jo også ekstremt eh, ekstremt eh, godt gjort. Ja, det det. Mot KBK var det ja, faktisk.
1: Utrolig eh, fin, eh, spennst og ja, timing, alt mulig på den, så Mutsinzi har blitt etter våpen. Men det er litt liksom sånn bekymringsverdig for Gjerg denne sesongen her. Morten, de har skårt mål på. Det har vært mye dødballer, og mye langskudd og prestationer for Pedro, og nå var det igjen vikkende, så de har slitt med det der å spille sig i åpent spill til helt åpne muligheter, og at det, at det flyter, at du ser veldig tydelig, oi, det er sånn jerv, sånn som vi husker vi så de med Furtado, sånn som vi har sett de tidligere, at de har veldig sånn tydelige X-faktorspiller som kan gjøre det. Nå har de vært litt mer avhengig av at, ja, som sagt, at Mutsinsi skal, skal komme litt til rescuen.
0: Og nå er plutselig Jerv som ligger på tiende plass seks poeng bak førsteplassen. Altså, det er jo en helt spinnvill tabelsituasjon.
1: Ja, Jag jeg synes det er utrolig gøy. Jeg må si det er rent sånn... Hvis du zoomer litt ut og ser bortsett fra akkurat det der angsten man gjerne kan få som startsupporter og følger med på dette her, så er det jo vanvittig underholdende. Du har altså omtrent halve tabellen som, som av resultater... På på dette tidspunktet her Hvem er det man håper skal vinne Eller tape de andre kamperne Det er helt umulig å si håller man med kongsfinger Eller holder man med, med jerve eller man, altså Det er jo helt, helt fullstendig umulig å...
0: Hva er det som egentlig skjer i Plankebyen Fredriksda etter ti serierunder De står med fire seire Seks uavgjort Null tap De har skort åtte mål ja. Og sluppet inn fire ja, Sluppet bravittig. inn fire mål på ti kamper Og skort åtte altså, Det er ingen lag i første division som har skåret mindre mål enn serieleder Fredrikstad, samtidig er det heller ingen lag som har sluppet in mindre mål enn Fredrikstad.
1: Nei, og så har jeg sett høyepunkter nå fra kampen Dissel mot Åsane i går, og i den kampen tidligere har det jo vært ganske mange sjansefattige oppgjøret som Fredrikstad har vært involvert i, men i går ble det jo rett og slett kjørt Åsane, og er griseheldig som vinner den kampen der. Altså når Åsane utlignet rett før slutt, de burde ha skåret fire før det, så det hvis den kampen skal være et, på en, måte, en pekepinn på hva som kommer for, for Fredrikstad, så, så tror jeg ikke de kommer til å være like solide de neste ukene. Og målet de skårte, det, det første målet, det var rett og en frispillingsfeil fra Emil Sillenes, som mister ballen rett utenfor egen 16. Så Fredrikstad, de ligger på topp, ja, men det er jo bare ett poeng
0: foran, to poeng foran Moss, som på en ingen snakker om. Det er litt deilig å sitte det men følelse dagen etter en kamp at man bare vil ha mer, mer, mer mer gi oss en ny runde, gi oss en ny kamp, altså, det er jo bare fryktelig gøy å få være med på, på det her
1: Ja, det er veldig gøy, og så får vi bare håpe da man sitter jo litt med følelsen av at ja, selv om starten, vi kan se si at vi er på en måte imponert eller hva, vi er ikke imponert, men at vi tross forholdene da, at de har gjort det helt greit denne sesongen her, så, så tenker jeg det at, uh, man sitter jo med følelsen av at, ok, hjemme mot Røyfoss tre poeng der bort mot Bryne, tre poeng där mot uh, Moss, tre poeng der. Og Sanne. Sanne der Det hadde vært fullt mulig, selv om de skulle følge at de skulle hatt litt flyt og litt flaks da, men du, det hadde vært fullt mulig for å starte å ha 7-8 poeng mer enn det de har. Og da hadde de jo hatt en monsterluke på toppen av tabellen, og alle hade applaudert det, så det det er utrolig hvor uh, små maginene er i avdelingen.
0: Men det startlaget her har også etter hvert fått en ganske stor styrke i det å faktisk ikke tape fotballkamper også. Hvis du ser på det siste året, så har de ikke tapt mange kamper og så langt i år har de bare et... Uh, tatt på ti kamper, så så lenge de klarer å bikke de jevne kampene i sin favør og plukke flere trepoenger samtidig som at de fortsätter å nekte å tape fotballkamper, så tror jeg det er mange Christian Sandre som kan få noe å juble for når kalenderen viser oktober-november Ja, jeg tror starttrykker opp jeg kjenner på det, altså. Deilig. De går opp De går opp. De går opp. Ja. Det er deilig Det er deilig. Daniel Åse Endelig er du tilbake i studio her etter ha vært vekke, du har jo blitt far for tredje gang, hvordan har det vært forresten?
1: Nej, det ble jo en seksdagerspappaperm så det er jo veldig fint allt er vel og ting funker fint så det er ingenting å klage
0: over her Det som er mest deilig med at du er tilbake det er at vi har fått lokalfotballorakele vårt back on track det ble jo, det har jo skjedd ting i lokalfotball nå, fikk en melding <laughs> ja. for å ta det først Randesund sin skrekrekke Altså, de hadde spilt over ti timer med fotball uten å skåre et eneste mål. Og i helga så møtte de MK borte. Det ble 1-1, Åmått med et nydelig mål på frispark. Og da fikk jeg melding fra Randesund-trener Kjetil Sørensen Tusen takk for avisinlegget. Det gjorde det susen. Ja,
1: det virker som at Rannesund av en eller annen merkelig grunn trenger negativ medieomtale for å begynne å prestere. Så det er jo kanskje det er veien å gå. Da. Litt sånn som for Fabian Ness, at du må rett og slett fremme høvelen litt for at Rannesund skal, skal score mål. De 18 helt forferdelige sesongstart det ble også most 8-0 av Arendal, og Preben Scheie ble at han skår til Hettrik eh, i, i uka som var. De har altså sett helt, ja, det har ikke funket bra for dem, men nå har de fått et par uavgjorte, de har skårt sitt første mål. Vi så Ålesund eh, litt sånn lignende situasjon, eh, hadde ikke skårt et eneste mål, og så plutselig bang så skår de tre mål mot Molde på 10 minutter, så det, det, vi, vi vet hvordan dette her kan snu, og de snudde det i fjor, så godt å se. Eh, I den samme avdelingen så var det Vinbjørn, tok ledelsen 1-0 borte mot serieleder Pors i... Eh, i Porsgrunn. Erik Ryger, nok en gang, unge, talentfulle spillere som putta, og så, så var det helt fortjent at Pors snudde og vant den kampen der, ikke Vinbørs Keeper, uh, hadde flere, gode redninger, så det var helt greit, men at de, Vinbørt ligger på tredjeplass, MK vel på fjerde, så det er jo fint at de to lagene der, uh, er der oppe. Så kommer det jo en kamp da, i dag, uh, mellom, Don og start 2, veldig spennende, så den, uh, det er jo mellom to lag, som begge står på 7 poeng, så jeg skal ikke si at en nedryksfara, men det ligger jo i denne zonen at hvis et av de tre lagene som ligger i bånd begynner å, å våkne litt, så kan det jo bli ubehagelig etter hvert
0: både for Don og Starthose. Det er en kjempeviktig kamp som skal spilles lokaloppgjør i kveld. Så er jo start startkvinner som røk på et 0-1-tap for Sandefjord. Ja, det er jo disse internkappene
1: mellom Strømskots og Sandefjord som kommer til å avgjøre denne sesongen her for start. Nå vant de mot Strømskots i serieråpningen, så tappte de mot Sandefjord nå. Og de to lagene spilte uavbort internt mot hverandre, så for start så handler det nå om at de må rett og slett vinne mot Sannefjord på hjemmebane. Det er et must. Det blir en ren finale, kan det fort bli, om opprykket. Så det er såpass overlegende mange av de andre lagene at jeg kan nesten ikke se at det skal avgis noen særlige poeng i andre kamper.
0: Og i andre divisjonherrer, Fløy og Arendal. Fløy ble jo kvestet
1: 4-0 rett og slett i den kampen der og jeg ja, vet ikke om de hadde litt heng fra fra køppen mot start, for men de ble i hvert fall knust av, av Brattvåg det er jo Eggersund som, som reiser fra i den kampen der og Arendal har vel ikke spilt noen kamp siden de tapte 3-0 mot Vard Haugesund i forrige, de har jo denne det fryktelige evner, altså Arendal til, selv om de var, det var et flaterende resultat, at de tapte 3-0 den matchen der, så, så virker det som at det er liksom alltid ett lag da. I fjor var det i fjor var det Moss, i år ser det da fort ut som at det er Ego Sund som klarer å være mer stabil. Arendal klart best lager divisjonen på sitt beste, men, men har noen sånne glipper innimellom, hvor de plutselig taper 3-0 mot Notodden, 2-0 mot Notodden, eh, 3-0 mot noten, motvard, som gjør at oppbrykk blir rett og slett vanskelig hvis man skal være... Og da blir det det der jaginga som vi hadde i fjor igjen, hvor de må vinne gjerne de siste ti kampene
0: for å klare det. Er det mer som er verdt å nevne fra lokalfotballrunden?
1: Ja, det vi kan jo nevne fra Elite-serien at Jon Olan Orheim ble kåret året, nei, årets, men kampens beste spillere i... I matchen mot Lillestrøm, veldig imponerende, Julian Ryersson, hade vi jo eh, Anders Mjåland, du kan jo fortelle om hva han har gjort denne helgen.
0: Ja, vi sendte jo Anders Mjåland til Dortmund for å dekke det som skulle bli gullfest før avreise, der hade jo han og Pål en flott sak på Ryersson hvor tidligere lagkamrater og trenere kom med noen gode ord om han det var fullstappat signal i Duna Park det var trukt det var kok men så klarar ju faktiskt Dortmund på ett eller annat vis och rote det till för sig själv det är ända väl 2-2 mot det är ända väl mot Mainz där samtidigt som at Musiala avgör det för Bayern helt på på tampen, og da blir det alt annet en guldfest, og det blir heller skjeise og banneord på tysk i gatene der etter kamp.
1: Ja, det var litt synd. Jeg tror alle som på en måte følte dette, både selvfølgelig med øyer øy øy for Julien Ryhjøsson, og sånn, men også generelt synes det, det er gøy hvis det er litt sånn andre lag som vinner. Da er det litt mye dominans fra City i Premier League, det er litt mye dominans fra Bayern, det er litt mye dominans fra PSG, og det er... Så det er alle ønsker jo at det skal bli litt sånn taktskift, og så er synd at Dortmund rotet det bort i, i siste serien, men de
0: hadde utrolig mye sjanser å burde ha, ha dratt etter i land. Bayern som vinner ligan for 11 år på rad i Tyskland, jeg må jo se, si at jeg synes det var utrolig sterke scener faktisk på Signal i park etter kampen, hvor det lå Dortmund-spillere strødd overalt på på bakken, din Terzic, trener som nettopp kanskje har opplevd sin verste dag på jobben, blir hyllet av den gule veggen. Og Dortmund for meg, det er, det er en proper futballklubb. Og så det er fans, det er lidenskap, det er kjærlighet for klubben. Og Liga så ligatitlen hadde betydd så extremt mye mer for Dortmund enn det den gjør for Bayern. Ja, det er nettopp derfor er så sykt
1: irriterende at jeg går den veien der. Men igjen da, det er bildet av Mathias Rasmussen og, og, og Ryerson på et Lyngdal gutter 13-lag fra Sørkøpp eller hva det er for noe. Det er jo fantastisk å se to små tapper, fettere, hvor han ene igen eh, igjen hadde målliven i går på hjemmebane mot Rosenborg, Mathias Rasmussen, en lite Eliteseriens beste midtbanespillere for øyeblikket, og kompisen da, som da spiller fast for...
0: Eh, for det er det neste i Tyskland. Det er fantastisk. Vi hylder Lyngdal. Og så har vi jo en venn av podden vår, LJ. Lars-Jørgen Salvesen fikk en blyetung retur til Asmyra med med Viking. Skårte riktig nok, men det ble jo 1-5-tap. Jo, men det skal sies at, at
1: når han skårer blytung, ja, det er et blytungt for Viking og Lars-Jørgen, han skårte 2-1-måler som liksom sendte de tilbake. Det er andre ganger Lars-Jørgen skårer mot Bodeglind på Bortebane i år, så han viser seg jo virkelig som en som en spiss å regne med, og så rant det litt inn på slutten når Viking prøvde å jakte et utlengningsmål. Så det er, det er sånn som skjer. Viking har jo hatt, virkelig fått stablet på beinene en, en fin
0: sesongstart, synes jeg. må få uh, LJ tilbake i podden her i sommer når han har fri.
1: Selvfølgelig må vi det.
0: Ennummer. Ja, vi, kan ta vi må vi innom fjerde øyne når vi først er
1: i gang. Vi, vi har jo uh, vært uavgjort mellom vigør og... og uh, sägne i i helger det är ju det har blivit sånn som vi trodde i fjärde sånn som blev spodd i fjärde av disse tränarna vi snackar om i lokal fotbollsbonansen vår Vigör Express sägne men också Lyngdal er där uppe och och medle sig på så masse och glädje sitter där ehm jag tror ju att det är Vigör som kommer till til att ta rik upp till tredje division.
0: De ser rätt och slett väldigt starka ut. Da tror jag vi faktisk ska runde av. den er som vil i i studio og overta for oss. Det er flere podcaster som ska spilles inn. Neste kamp er jo altså noe så sexy som halsen mot start. Andre runde i køppen førstgommende torsdag kl 18.00 før start i Sogndal på bortebane søndag, og da er vi vel tilbake med ny podd om ikke så alt for lenge også. Ja,
1: selvfølgelig. Vi gleder oss så får vi bare si som... Som vi pleier å se snart, og Magni Fannberg, takk for at du har gitt alle noe å prate om i dag. Det, det trenger vi, det er hyggelig. Gå inn der! <laughs> for man prater så er det.
0: Programmet er sponset av OPS Bygg Sørlandsparken, Sørlandets største byggevarehus.